0: 6 juin 2012, deuxième édition des technologies propres à Sherbrooke. Nous avons avec nous pour nous en parler Chloé Legris, organisatrice de Sherbrooke Innopol et le PDG d'Enerkem, Vincent Chornet, qui est le président d'honneur de l'événement en question. Un rendez-vous qui voulait donner la possibilité à une dizaine de jeunes entrepreneurs de présenter leur entreprise qui se spécialise évidemment dans les technologies propres, donc de présenter cette entreprise à des partenaires potentiels du monde de financiers, industriels, agricoles et autres. Alors, Mme Legris, les technologies propres sont en, en émergence, on pourrait dire. Ça fait combien de temps que tout ça est en train de se mettre en place et vers où on s'en va avec ça?
1: En fait, le rôle que Sherbrooke Innopol occupe dans le secteur des technologies propres, ça fait deux ans qu'on est en train de le mettre en place. Euh, C'est certain que l'Estrie et Sherbrooke, ça fait plusieurs années qu'ils sont déjà actifs, les entreprises sont actives pour développer des technologies au bénéfice de l'environnement, comme Enerkem, euh, comme Enviroaccess et comme d'autres aussi. Mais donc, de créer vraiment cette synergie régionale et de créer euh, des événements structurants comme celui d'aujourd'hui, alors ça fait à peu près deux ans qu'on travaille à cela euh, pour euh, aller encore plus loin.
0: Deux ans de votre côté, au moins une dizaine d'années du côté d'Enerkem. Vous le disiez dans votre présentation, on est sur le point de la commercialisation avec euh, les produits que vous faites chez Enerkem et euh, ça fait maintenant dix ans qu'il y a eu les premiers 6 millions d'investissements euh, de la part de la FTQ. Donc, c'est long quand même mettre sur pied tout ça le, avant même de pouvoir le commercialiser une première fois, là.
2: Absolument. C'est de, de la technologie industrielle. Donc, ça prend beaucoup de temps. Il faut être patient. Aujourd'hui, on entre la phase de commercialis commercialisation. On a environ 300 millions en chantier. Alors, on construit nos usines. On les place un peu partout. Et euh, ça a valu la peine.
0: Et vous disiez, on consomme encore et toujours plus dans le monde actuellement. Et donc, tout est encore à faire. Tout est à
2: changer. Absolument. On, on consomme plus de pétrole, on achète plus de voitures. Il y a un peu partout dans le monde occidental et même aussi dans les pays en émergence, par exemple la Chine, des carburants nouveaux, alors des mandats réglementés pour de nouveaux carburants avancés. On connaît l'éthanol à partir de maïs aux États-Unis. Maintenant, on parle d'éthanol cellulosique à partir de plantes, à partir de biomasse et aussi à partir de déchets, ce qui est ce que Enerkem fait. Alors, aux États-Unis, il y a un objectif précis, mandaté, de 16 milliards de gallons de carburant dit de deuxième génération. Ça, c'est un marché d'environ 40 milliards euh, qui se développe actuellement et qui va venir se remplir au cours des dix prochaines années.
0: Et vous disiez aussi au cours de votre intervention, là, le marché est en pleine transition. Vous le voyez, vous, ça fait dix ans que vous euh, pataugez là-dedans, on pourrait dire. Et vous voyez que maintenant, le monde financier commence à comprendre finalement le potentiel de l'économie verte.
2: Euh, ce qui n'était pas le cas nécessairement il y a à peine trois ans, parce qu'on parle de déchets, qu'on parle d'eau, quand on parle d'énergie solaire, qu'il y a de l'argent à faire. Alors c'est organisé autour des technologies propres ou du clean tech, toute une infrastructure de capital de risque aux États-Unis et ici, qui sont maintenant mises à contribution et vraiment qui, qui y croient. Je pense qu'il y a eu plus d'investissements en Amérique du Nord en technologies propres l'année dernière qu'il n'y en a eu en technologie de l'information, qui est une première et qui est donc un fait très clair par rapport à votre question.
0: Madame Legris, parmi les présentations qu'on a eues aujourd'hui, il y avait une seule femme. Est-ce que c'est un ratio qu'on retrouve en général chez les entrepreneurs en énergie propre, finalement 10 seulement là, des femmes qui prendraient ce cheval de bataille, alors qu'il euh, me semble que c'est un créneau où les femmes pourraient bien performer, non?
1: mais effectivement que le monde de l'entrepreneuriat, c'est vraiment un monde qui est majoritairement masculin, mais qui sait, ça changera peut-être dans les années à venir parce que les femmes ont effectivement beaucoup d'intérêt dans les technologies environnementales.
0: Une des choses aussi qu'on a remarquées dans presque toutes les présentations qui ont été faites, tout le monde parlait du retour sur investissement, parfois en trois mois, parfois en six ans ou quelque chose comme ça. Ils sont vérifiés ces chiffres-là?
1: Oui, normalement, l'entreprise fait ce qu'on appelle euh, des études de cas, fait des tests avec euh, des, des, des clients et qui vont évaluer les résultats ensemble pour pouvoir justement bâtir euh, des chiffres qui se tiennent et qui ont une crédibilité dans le marché. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que chaque type de technologie euh, va présenter des paybacks qui sont différents. Par exemple, en technologie solaire, un payback de 6 ans, c'est extraordinaire. Mais dans d'autres cas, il faut une technologie, par exemple, dans le bâtiment, où est-ce que le payback va être en bas de 2 ans si on veut que ce soit... Attractif.
0: On se retrouve maintenant accompagné compagnie de M. Webster, qui est vice-recteur au développement durable pour l'Université de Sherbrooke. L'intérêt pour
3: l'université d'avoir une présence marquée aujourd'hui? Vous savez, l'université collabore avec beaucoup, beaucoup de partenaires. À l'échelle internationale comme à l'échelle locale, nos partenariats se font avec IBM comme se font avec de petites entreprises locales en développement. Ce que les profs font continuellement à l'université, c'est tenter, bien sûr, à travers leur recherche, de contribuer au développement de l'ensemble de la société. Ça se résume en quatre petits mots-clés, cette stratégie-là pour les profs. C'est une concurrence internationale dans leur domaine d'expertise. C'est toujours ça. Le pari ensuite, c'est est-ce qu'on peut amener ces chercheurs-là à avoir une implication locale?
0: Le développement durable est en soi une question qui est d'une grande actualité. Tout ce qui tourne autour de l'éducation actuellement aussi, dans toute cette problématique autour de la hausse des frais de scolarité, plusieurs réclament des états généraux. Pour réfléchir sur la Finalité de l'université et justement sur ce maillage entre l'université et l'industrie, hey, c'est un maillage qui en soi n'est pas toujours facile quand même, l'université n'étant pas au service de l'industrie, non?
3: L'université n'est jamais au service, bien sûr, de l'industrie, mais en même temps, ce n'est pas deux sphères qui sont complètement déconnectées. Comment l'université ne reste pas isolée sur sa colline universitaire? C'est vrai en termes social, c'est vrai en termes également de recherche industrielle, c'est vrai en termes d'innovation. Un étudiant en génie, lorsqu'il fait sa formation, veut être le plus appliqué possible. Donc, il faut être capable de le mettre au cœur de cette Préoccupation d'inventer, d'innover les produits les plus pertinents possibles. Mais ce n'est pas vrai partout. Alors, quand c'est faisable, possible, souhaitable collectivement, il faut le faire. Quand ce n'est pas pertinent, il ne faut surtout pas le faire. Mais c'est jamais l'industrie qui va lider ces programmes, c'est jamais l'industrie qui va définir ses besoins de formation et ses grandes orientations. Parmi les
0: entrepreneurs qui ont fait une présentation aujourd'hui, donc Pierre-Luc Choquette, directeur général de Biosolutions CR, qui se concentre entre autres dans tout le domaine des huiles, et euh, les huiles pour les vélos, les huiles pour la machinerie, etc. Et on parle ici d'huile biodégradable, c'est revenu souvent là, dans, vos, dans votre présentation. Et Quand on parle d'huile biodégradable, on parle d'huile biodégradable en combien de temps exactement?
4: Ben, en fait, il y a une norme de biodégradabilité qu'on doit respecter pour dire que nos produits sont biodégradables. C'est une norme qui, euh, qui dit que le produit est biodégradable, je me rappelle bien, à 80 en 28 jours. Notre approche, c'est qu'on fait vraiment des produits à base végétale. Donc, on s'assure que tous les ingrédients qui rentrent dans nos formulations sont à base végétale et sont biodégradables par le fait même. Donc, le, la formulation finale, si les intrants sont biodégradables, ben, la solution finale est biodégradable aussi. Là. Avec votre présentation
0: aujourd'hui, vous avez eu la chance de, de montrer tout ça finalement à quelques centaines de personnes, des gens d'affaires, des investisseurs potentiels, et etc. Qu'est-ce que vous espérez de cette journée
4: des rendez-vous des technologies propres? Bien, en fait, comme on le disait un peu pendant la présentation, nous autres, ce qu'on espère, c'est rencontrer des gens qui ont des applications, qui ont des besoins et qu'on pourrait prendre une de nos formulations puis que cette formulation puisse répondre aux besoins de ces gens-là. Quelqu'un qui veut nous voir tantôt, quelqu'un qui fabrique là, des, euh, des produits à base de caoutchouc, qui a besoin d'un produit nettoyant pour le caoutchouc. Donc nous, on va lui présenter là, nos produits pour voir ce que ça peut faire. RACAM fait aussi partie
0: des compagnies qui ont fait une présentation là, lors de cet événement. On parle ici d'énergie solaire, un créneau qui est très particulier, qui demande des investissements aussi assez importants. Est-ce que euh, vous avez vu un intérêt suite à votre présentation? Est-ce que ça valait la peine
1: d'être ici finalement aujourd'hui? Ça l'a valu la peine, effectivement. L'énergie solaire au Québec, les gens ne croient pas nécessairement à sa pertinence, étant donné qu'on a des climats qui sont relativement froids l'hiver. Ce qu'il faut se souvenir, c'est que même s'il fait froid, l'énergie du, du soleil, elle est présente et euh, on peut en tirer parti dans un usage industriel. On peut remplacer des gaz, euh, des émissions de gaz à effet de serre par une technologie qui est 100 verte, qui n'a aucune émission. Et puis pour l'industrie agroalimentaire, c'est un gros plus parce qu'on ne veut pas avoir un produit final, une boisson, un, un verre de lait et dans lequel on, on sait qu'il y a eu beaucoup d'émissions de gaz à effet de serre, qu'il y a eu beaucoup de pollution qui a été générée. Donc on veut un produit qui est le plus pur possible. L'énergie solaire permet de produire ce produit fini-là avec un impact qui est minime sur l'environnement. Autre
0: entrepreneur ayant eu l'occasion de faire sa présentation, Jean-Sébastien Cyr de Dentroys. Alors, avec ce que vous avez présenté aujourd'hui, est-ce que les retombées sont là? Est-ce que déjà, dans les gens qui sont venus vous voir, finalement, après la présentation, euh, il y a des possibilités de partenariat puisque c'est l'objectif de la chose là?
4: On, on a initié des rencontres. Là. Je sais que j'ai 4-5 rencontres. Il y a des gens qui sont intéressés. Euh, je sais qu'il y a des partenaires financiers également qui, euh, qui veulent me rencontrer. Alors, euh, moi, je crois qu'on va, va tirer des opportunités d'affaires. De, Ça m'a donné aussi l'occasion de remercier la Ville pour euh, leur appui dans un projet qu'on a fait dans l'Office municipal d'habitation. Ça fait que c'est euh, intéressant.
0: L'événement a vraiment attiré des gens de partout à travers la province. Euh, J'ai en face de moi M. Brousseau qui descend directement de Shawinigan pour venir assister donc, à ce rendez-vous des technologies propres. Est-ce que ça valait la peine de se déplacer?
1: Oui, effectivement. Nous, on est un centre d'excellence en commercialisation et on cherche des opportunités de jeunes entreprises qui euh, sont au moment d'entrer de dans le marché avec leur innovation technologique. Et effectivement, aujourd'hui, avec les entreprises qui se sont présentées, Demtroy, pour ne pas la nommer, dans le domaine de l'efficacité énergétique, on s'intéresse aussi au marché du carbone, donc la compagnie écotière qui était là. Racam également dans le domaine solaire. Trois entreprises là, qui font en sorte que le déplacement valait la peine. En plus, on développe des relations aussi très étroites avec Sherbrooke Innopole pour être, euh, développer de la synergie puis faire en sorte que ces entreprises puissent avoir un rayonnement sur le, le plan national et international.
0: Un des représentants ici euh, du cégep de Sherbrooke, Jean Lucier. est-ce que le cégep euh, en tant qu'institution avait un intérêt là, dans, dans l'une ou l'autre des technologies qui a été présentées oui, oui, tout à fait. Chez nous, on fait déjà, on fait beaucoup de développement durable, puis entre autres, je pense aux, aux pots qui ont été développés pour faire des toitures vertes et faire du, de la production de légumes sur les toits. Bon, c'est quelque chose qu'on regarde, nous, peut-être, de faire un toit vert. Et quelque chose qui nous a attiré beaucoup, c'est au niveau de la bourse du carbone, parce que nous, on est allé sur la bourse du carbone et on a vu qu'il y avait des projets qui se faisaient au Pérou avec une entreprise de Sherbrooke. Donc, on aurait pu acheter des crédits carbone dans un projet plus équitable. Alors, l'avoir su, on l'aurait fait. Et parmi les personnes rencontrées sur place aussi, Michel Lachance du Centre québécois de la valorisation des bio-industries. Alors, votre réaction là, après dix présentations comme celle-ci, est-ce qu'il y a eu là-dedans euh, peut-être
2: une découverte pour vous? Pas nécessairement des découvertes parce que mon travail, c'est justement de faire la jonction entre la recherche et l'application industrielle. Mais euh, j'ai beaucoup aimé ces présentations-là parce que ça montrait différentes facettes de développement de produits ou de marchés. Et ça montre aussi le dynamisme de l'économie verte qui s'en vient.
0: Si vous avez aimé ce reportage, je vous invite à le partager sur Facebook, Twitter et autres réseaux sociaux. Je vous invite aussi à vous inscrire à l'infolettre ou encore à la page Facebook au microphone afin de pouvoir être toujours mis au courant des nouveaux reportages ou des nouvelles entrevues que j'aurai réalisées. Au microphone, Rémi perra